0: Ah, seja bem-vindo ao Era uma vez um podcast. E hoje vou contar para você um clássico que está bem divertido. É a história da Branca de Neve e os Sete Anões, escrita pelos irmãos Green e adaptada e narrada por mim, Carol Camanho. Ah, e ouço até o final que tem um presente para você. Vamos à história. uma vez uma princesa chamada Branca de Neve que morava em um castelo com seu pai que era o rei e sua madrasta, a rainha. Seu pai sempre dizia à filha que ela deveria ser justa com todos na corte. Ele disse, as pessoas vêm aqui ao castelo quando tem um problema. Elas precisam que o governante tome uma decisão correta e justa. Nada é mais importante do que isso, viu? A rainha, madrasta de Branca de Neve, Sabia o quanto isso significava para o marido. Na primeira chance, ela foi ao seu espelho mágico. Espelho, espelho meu, existe alguém mais correta do que eu? Disse a rainha. E o espelho respondeu. <risos> é sério essa pergunta? Claro que sim, majestade. Praticamente todo mundo, né? Mas se você quer saber quem é a pessoa mais justa de todas... — Branca de Neve, ela é a mais correta de todas. — O quê? — gritou a rainha. — Você tá maluco, é? Quebrou foi? — Ninguém é mais justa do que eu. A rainha deve ser o melhor em tudo. Todo mundo sabe disso. — O que poderia ser mais justo do que isso? — Pode falar o que quiser. Branca de Neve é a mais justa de todas. Repetiu o espelho mágico. — O que, que você sabe? Você é só um espelho. Disse saindo brava do quarto. A rainha ficou tão incomodada que decidiu se livrar da garota de uma vez por todas. Eu não posso esperar mais um dia, ela declarou. Então, a rainha chamou um de seus servos, que era caçador, e disse, apontando seu dedo comprido para ele, encontre um motivo para levar a Branca de Neve até a floresta e dê um jeito nela. O caçador ficou chocado, mas ela era a rainha. O que ele poderia fazer? No dia seguinte, ele levou Branca de Neve para a floresta. Quando ele iria dar um sumiço na moça, ela se virou. — Olha! — disse ela tirando algo do bolso. — Você sempre foi tão bom comigo! Ela segurava na frente dele seis pontas de flechas perfeitas que ela havia feito cuidadosamente. — Você gosta deles? — ela disse. — Fiz para você. Toma! — Oh, Branca de Neve, eu não posso fazer isso! — disse o caçador. — Fazer o quê? O criado caiu de joelhos chorando. A rainha, sua madrasta, ela ordenou que eu sumisse com você, mas eu não posso. Ela fez o quê? Branca de Neve falou super assustada. Fuja! Agora! Corra para a floresta! Vá! E nunca mais volte ao castelo! Branca de Neve se virou e correu o mais rápido que pôde. Cada vez mais ela ia para dentro da floresta. Já estava escurecendo e... E os lobos estavam começando a uivar quando ela tropeçou e sua saia rasgou. Galhos altos de árvores pareciam alcançar o chão para agarrá-la. Ela estava arranhada, sangrando e muito assustada. No entanto, ela continuou correndo. De repente, à distância, ela viu uma luz e se aproximou vendo que era uma cabana. Quem estaria vivendo tão longe na floresta? Porém, nenhum som vinha de lá, apenas a luz das janelas. — Olá! — disse Branca de Neve, batendo suavemente na porta. Ninguém respondeu. A porta já estava um pouco aberta, então a princesa abriu mais um pouco e entrou falando. — Olá! Tem alguém em casa? Ela olhou em volta. — Credo! Que zona! Ela nunca tinha visto uma sala tão bagunçada e pensou. — Nossa! Essa casa é a mais bagunçada que eu já vi! Mas é um teto sob minha cabeça essa noite... Talvez se eu arrumar e limpar por aqui eu posso dormir. Enquanto limpava, pensou em alguém que já sentia falta. Antes de o pai se casar novamente, ela e um príncipe que vivia no reino ao lado estavam se conhecendo e se gostando. Eles faziam longas caminhadas no Jardim Real, contavam histórias e riam. Depois que a rainha se mudou para o castelo, sua madrasta havia adotado uma nova regra. Nada de visitantes. Assim, o príncipe tinha que passar por cima do portão do palácio escondido. Ele a chamava por debaixo da janela e eles podiam conversar um pouco dessa maneira. Não era tão bom quanto as longas caminhadas, mas era o melhor que eles podiam fazer. Agora que ela teve que fugir de casa, será que o veria novamente? Depois que Branca de Neve limpou a sala, ela subiu as escadas. No segundo andar, haviam sete pequenas camas alinhadas em fila, como se fossem de crianças, pela bagunça, ela pensou que seria o mesmo. Cansada de limpar, Branca de Neve bocejou, deitou-se sobre as sete camas e logo caiu no sono. Enquanto isso, sete anões voltavam cantando e assoviando da floresta para sua casa após um longo dia de trabalho nas minas de joias. Eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou. Pararatibum, pararatibum, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eles moravam naquela casa onde dormia Branca de Neve. Quando abriram a porta, você pode imaginar a surpresa deles quando viram o chalé todo arrumado. Oh, que tipo de mágica é esta? Disse um dos anões, cujo nome era Mestre. Eu não me importaria com mais magia assim, disse outro dos anões com um sorriso meigo. O nome dele era Dengoso. Hum, é melhor darmos uma olhada lá em cima. Algo suspeito por aqui, com certeza, disse outro anão que se chamava Zangado. Ali, deitada em todas as suas camas, estava uma jovem moça, profundamente adormecida. De repente, todos os anões falaram de uma só vez. Quem, Quem é, é você? você? Branca de Neve acordou num pulo. Os sete anões podiam dizer que ela estava tão surpresa quanto eles. Logo, todos relaxaram e compartilharam suas histórias. Branca de Neve aprendeu seus nomes. Dengoso, Mestre, Dunga, Zangado, Feliz, Soneca e Atim. Ela contou a eles tudo sobre sua madrasta, que tentara convencer o caçador a matá-la. E este a libertara na floresta e que assim nunca mais poderia voltar para casa. Ah, fique aqui. Fique aqui com a gente. Disse Dengoso corando. Ah, que fofo. Mas se eu ficar aqui, teria que fazer algo por todos vocês. Você, você já... Você já limpou a nossa casa. Disse a Tim. Mas manter a casa limpa é fácil, desde que todos participemos. Posso dar tarefas para cada um de vocês e, claro, para mim também, que assim não fica puxado para ninguém e a casa ficará sempre limpa e arrumada, que tal? Ei, isso é justo, eu gostei, disse feliz batendo palmas. Hum, mas deve haver algo mais que eu possa fazer por vocês, disse Branca de Neve. Os sete anões encolheram os ombros. Ah, você sabe ler? Perguntou o mestre. Temos esses livros repletos de histórias maravilhosas e gostaríamos de poder lê-las." E assim ficou combinado que Branca de Neve lhes daria aulas de leitura. Para comemorar sua nova amizade, Branca de Neve e os sete anões cantaram e dançaram a noite toda. Na manhã seguinte, antes de partirem para o trabalho, os sete anões avisaram a Branca de Neve que ela não poderia abrir a porta para ninguém. afinal quem sabe que mal sua madrasta poderia fazer? A princesa concordou e os sete anões deixaram a casa. Ela começou a preparar sua primeira aula de leitura. Também cozinhou uma deliciosa refeição quente para quando os sete anões voltarem para casa naquela noite. E assim, os dias se passaram. Enquanto isso, no castelo, a rainha foi em direção ao espelho mágico e perguntou. Espelho, espelho meu! E agora? Existe alguém mais justo do que eu? E, de novo, isso é. Claro que sim, majestade. Eu poderia ficar dias falando o nome de todos, mas vou te poupar tempo, tá? A rainha foi ficando vermelha de tanta raiva do espelho. A pessoa mais correta de todas é a Branca de Neve. Ela sim é incrível, disse o espelho. Isso é impossível! A menina não está mais viva! Gritou a rainha. Como não? Branca de Neve vive muito bem, disse o espelho mágico mostrando uma imagem nele próprio de Branca de Neve vivendo na cabana dos sete anões. A rainha ficou roxa de tanta raiva e gritou. Eu não acredito! Ela não vai se safar disso! Na cabana dos sete anões, na tarde seguinte, quando estavam fora a trabalho, houve uma batida na porta. — Quem é? — disse Branca de Neve, mas lembrou-se do aviso dos sete anões de não abrir a porta para ninguém. — É apenas uma pobre mulher velha vendendo maçãs — falou uma voz estridente. No entanto, era a rainha má, disfarçada de velha. — Está chovendo aqui, minha querida. Por favor, me deixe entrar — disse sua voz através da porta. — Ah, coitadinha. Ter que ir de porta em porta vendendo maçãs na chuva. Pensou Branca de Neve e então abriu a porta. Boa tarde, mocinha. Dê uma olhada nessa maçã bem vermelha, grande e brilhosa. Disse a velha que, como você já sabe, era realmente a rainha disfarçada. Ela segurou a maçã perto do rosto de Branca de Neve e disse... Adorável, minha querida, não é? Hum, gostaria muito de comprar sua maçã, mas não tenho dinheiro. Lamentou Branca de Neve. Ah... Essa linda tiara no seu cabelo pode servir como pagamento, disse a velha. Bem, tudo bem então. Ela tirou o enfeite do cabelo e deu para a velha, que então lhe deu a maçã. Branca de Neve, na mesma hora, deu uma grande mordida. Mas, infelizmente, a fruta estava envenenada. Imediatamente, Branca de Neve caiu no chão em um sono profundo. E yeah, agora sim! <risos> Celebrou a rainha. Nesse momento, a porta se abriu. Eram os sete anões voltando do trabalho. Eles encontraram Branca de Neve caída no chão e sua madrasta ao lado dela rindo. Eles correram com raiva em direção à rainha Má para pegá-la, mas ela saiu pela porta ainda mais rápido e todos foram atrás em meio à tempestade. A perseguiram até o topo da montanha, mas a rainha havia sumido. Para sempre. De volta à casa dos Sete Anões, não havia nada para ajudar a pobre Branca de Neve. Ela ficou absolutamente imóvel em seu sono profundo. Os Sete Anões a levaram gentilmente para um caixão de vidro e dia e noite a vigiavam. Dias depois, o príncipe que Branca de Neve se encontrava às escondidas passou na casa dos Sete Anões. Desde que soube que a princesa estava desaparecida do castelo, ele a procurava por toda parte desesperado. Agora finalmente a encontrara, mas desacordada, o príncipe abriu o caixão de vidro e viu que seu rosto parecia saudável, mesmo naquele sono profundo. Ele gentilmente pegou uma das mãos de Branca de Neve e a beijou. Ao mesmo tempo, seus olhos abriram. Com o primeiro beijo de amor, o feitiço da Rainha Má se foi para sempre. Agora, nada impedia que Branca de Neve e o príncipe ficassem juntos. E assim foi. Eles voltaram ao reino, se casaram e viveram felizes para sempre. Fim. E aí, gostou da história? E você lembra que falei de um presente lá no início? Pois é, é um PDF para você baixar e imprimir em casa com três atividades muito legais. Tem um labirinto para você ajudar a Branca de Neve a encontrar o príncipe sem passar pela bruxa. Tem também uma para ajudar a achar algumas palavras que o zangado escondeu e um lindo desenho para você colorir. É só pedir para sua mãe ou pai ou seu responsável para entrar no site eraumavezumpodcast.com.br/barra-presentinhos e baixar o arquivo para imprimir. Ah, e quero ver o desenho pintado, tá? Mostre para mim tirando uma foto e mandando para contato arroba podcast.com.br Eu vou amar! E lembre-se que todo dia 7 e 17 tem história nova por aqui. Então siga o Era Uma Vez, um podcast no Spotify, Apple ou Google Podcasts, Deezer ou no seu agregador favorito para não perder mais nenhuma. Beijos, divirta-se e até a próxima história. Tchau, tchau!